0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar programa de hoje, como eu já anunciei, temos aqui o prazer de receber o Glauco Nader. Ele é economista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional e especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás natural. Glauco, primeiro, te agradecer pela disponibilidade já de começar aí a semana né, bem cedo aqui para a gente no Folha no Ar, ao vivo, é, dizer da satisfação de poder recebê-lo aqui, mesmo que por videoconferência, e também dar as boas-vindas aqui à Rádio Folha FM. Bom dia, Glau.
1: Muito bom dia, Cláudio. Muito obrigado aí pelo, pelo espaço e a oportunidade de estar discutindo contigo, com seus ouvintes, sobre as perspectivas que nós temos aí para os municípios da Bacia de Campos nos próximos anos. É, adiantando, as perspectivas são muito positivas, temos aí um novo ciclo de crescimento econômico. Os municípios já receberam, no último ano, o maior volume de hortes da sua história. Isso mostra, é um sinal de que a, a indústria de petróleo e a sua cadeia produtiva voltou é, a, a todo o gás. E agora temos que é, não cometer os mesmos erros, avançar um pouco mais na geração de empregos qualidade de vida para todos né e na construção de um futuro mais sustentável é, para todos os municípios da região
0: perfeito você fala em novo ciclo e fala em não cometer novos erros eu vou pegar o, o fio aí dessa sua é, abertura para a gente tentar começar a desenrolar aqui esse assunto e, ter, e tentar entender com a sua vasta experiência, o que, que acontece com os municípios que é, tem tanta riqueza, tem tanta é, 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 promessa com os royalties e a coisa, no entanto, não acontece. Eu, eu, a gente conversava aqui internamente antes de abrir o programa e você já deu a, já deu a dica, mas eu quero que você é, tecnicamente explique isso para a gente. O, o que, que é esse novo ciclo que você fala e, consequentemente, é, não cometer os mesmos erros. Que erros são esses? E começando pelo ciclo. Que novo ciclo é esse, Glau?
1: Entender um pouco, é, voltar um pouco atrás. Né? Ah, o primeiro óleo na Bacia de Campos foi descoberto em 1974. Então, no ano que vem, a gente está completando 50 anos de coberta de petróleo na Bacia de Campos. E aí, a Petrobras começou as suas atividades, né? e aí, por volta de 1979, 78, ela se instala na região definitivamente, né? escolhe Macaé, questões da época, e aí começam atividades e começa um nível de, de migração já de quadros técnicos qualificados. Né? É, desde então, você tem... Principalmente na região, mas no entorno de Macaé, você tem já um conjunto de, 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 de atividades que não eram comuns na região. E aí nós temos, a partir de 96, com a lei do petróleo e a lei dos royalties, e aí você tem uma profusão de recursos né, oriundos dos royalties do petróleo, né, que é uma compensação e aí depois dizer o que é o royalties, depois a gente guarda um pouquinho para falar o que, o que são os royalties. Né? É uma compensação, e aí a gente tem uma fluência muito, muito elevada de recursos né, para os municípios considerados petrolíferos, principalmente os municípios do litoral. E, e a gente tem um crescimento bastante elevado né, até 2012, 2013, Onde a produção de petróleo na bacia de Campos começa a declinar. A bacia de Campos é uma bacia petrolífera madura, né, com 40 anos de produção, e que hoje produz a metade do óleo, menos da metade do óleo que já produziu. Então nós já produzimos 1 milhão e 800 mil barris de petróleo, e hoje a gente produz em torno de entre 700 e 800 mil barris de petróleo. Ah, mas tem problema? A gente está numa indústria extrativa. A gente extrai e não repõe. Né? Então, a tendência de queda é natural né? em, todos, em, todas as, em todas as bacias petrolíferas do mundo. Como é que você repõe? Você descobre mais óleo, mais reservas. Porque aquela que você extraiu, você não consegue botar no lugar de novo. Então, naturalmente, há um declínio da produção dos campos petrolíferos. Você tem que descobrir cada vez mais óleo, mais óleo, mais óleo, para repor e manter esse crescimento. Né? Então, esse é um quadro da bacia de campos. Né? Nesses 50 anos. No, nós não. E aí, o novo ciclo, porque a partir de 2014, a gente vivencia um quase como um inferno astral. A gente tem queda do preço do barril no mercado internacional, a gente tem a Petrobras numa crise é, de endividamento alto, a questão da Lava Jato, que afetou diversas empresas da região de Macaé. Né? Você tem a, a, uma crise política na Petrobras com muitos presidentes sem ter um direcionamento claro. Né? Você tem a crise política que se viveu é, no governo Dilma, que acabou é, determinando o impeachment é, impeachment ou golpe, né? depende de qual lado você está falando é, e você tem e aí automaticamente quando você cai a produção de petróleo e cai o valor do barril, você tem uma crise no setor público porque os royalties minguam também né? e ao diminuírem o volume de Rolte, ou as prefeituras da região, que já estavam acostumadas a uma protuberância de recursos, não sabem muito como atuar diante dessa, desse novo quadro. E aí demoram um tempo para se adaptar. Né? E aí você tem menos recursos circulando na região, você tem desemprego alto, você tem menos recurso no poder público, e aí você afeta toda a região, porque assim, Macaé, das Ostras, Campos, talvez sejam mais afetados pelo desemprego da indústria de petróleo. Os outros municípios são afetados porque você tem desemprego alto nessas regiões e a prefeitura também diminui a circulação de recursos nas economias locais. E aí a gente vive aí uma crise prolongada por 4, 5 anos, até 2019. Em 2019 a gente tem já um retorno da curva, a gente, o vale dessa, dessa curva de, de decréscimo acontece em 2016, 2017, 2018 começa lentamente a ter uma melhora, 2019 melhora, 2020 a gente diz o seguinte, olha, é o ano da retomada, e aí vem a Covid, né? março e abril ali você tem o preço do barril chegando a 20 dólares, tal, depois... Muda. E aí você tem a Covid, em 2020 ninguém sabe o que fazer, muito, né? uma coisa que não, não aconteceu no século XX ainda, praticamente, né? só bem no início uma crise pandêmica. Ninguém sabe muito o que fazer, 2021 as coisas retornam lentamente, todo mundo já um pouco aprendeu a lidar com a Covid, a questão das vacinas, né? é, eliminando a questão da pandemia, né? ou pelo menos diminuindo... 2022, a gente tem um boom. E a economia da indústria do petróleo volta, o preço do barril está no preço bastante elevado. Você inicia o ano com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que faz -se elevar as incertezas sobre o suprimento energético mundial. O preço do barril se eleva, se mantém alto até hoje, e a gente vive hoje um o novo, um novo boom. E aí o que ilustra claramente em todos os municípios é o volume de royalties recebido pelos municípios da Bacia de Campos no último, em 2022, foram os maiores da história, até mesmo quando a, quando a Bacia de Campos produzia uma quantidade maior de petróleo.
0: Excelente a sua explicação, dá para entender claramente, Campos chegou a ser responsável por quase 80% da, da produção nacional, né? hoje talvez a bacia, de Campos. a bacia de Campos né essa coisa de denominação do nome da bacia a gente acha que é tudo nosso né você já percebeu isso né como é que o campista fala o Petróleo não é só o nome da bacia que na verdade é pela maior cidade conforme você me explicava aqui é, a
1: bacia de Campos ela começa lá em Vitória né e vai até aqui Cabo Frio Arraial do Cabo
0: sim sim
1: então Geralmente você, dá, geralmente você dá o nome da bacia à maior cidade, o que não aconteceu em Santos. A bacia de Santos começa no litoral de São Paulo, passa por todo o litoral do Rio de Janeiro, passa por todo o litoral do Paraná e vai até Florianópolis. E aí deram o nome de bacia de Santos, que não é a maior cidade. Mas, enfim, é só compreender que quando fala bacia de Santos, bacia de Campos, não, não, não necessariamente você está falando só nas cidades, mas num território
0: bem maior. Sim, sim, bem maior. Ô, ô Glauco, tem uma, uma coisa que me intriga, antes da gente falar sobre o futuro dessa bacia, que hoje tem aí, como você mesmo já disse, uma produção quase que men menos da metade, né, os 700, 800 mil barris dia, para quem quase que chegou a... 2 milhões de barris dia, né, 1 um milhão e 800, antes de a gente entrar especificamente nessa área eu quero entender uma coisa que eu, eu não consegui ninguém ainda até hoje me explicar eh, essa questão da, da aqui a gente chama de royalty dependência se tem royalties pelo menos os prefeitos que passam por aqui falam isso, ou, ou usam é... Eh, esse, esse, essa, essa coisa de Reud como desculpa ou como pretexto para fazer ou não fazer. Você mesmo falou, 2020 foi né, uma loucura, essa queda toda, toda essa. Nós tivemos é, participação especial aqui zerada, que é o, o grande mote da, da, da arrecadação dos municípios, a gente fala Reud, Reud, mas o grande mote, a grande pegada são as participações especiais que vem a cada três meses acrescentando aí altos valores. Agora mesmo, Campos bateu recorde, inclusive da época do chamado Eldorado, por Sérgio Gabriele aqui nesse programa, ex-presidente da, da Petrobras. É, a minha pergunta para você é, por que, que os municípios que têm, então, vamos chamar assim, dessas, dessa royalty, dependência, não conseguem evoluir, não conseguem crescer, Campos passou por essa fase e, e, e não, não vimos é, nenhum impacto é, econômico de desenvolvimento na cidade, poucas obras de estrutura, pouquíssimas obras de, de estrutura que vão ficar para sempre, é, agora é a vez de, de Maricá, que também passa por esse boom aí, como você já falou, Maricata não sabe o que faz com tantos royalties. O que que acontece com essas cidades e outras conseguem se destacar melhor, como é o próprio caso de Macaé, que tem aí toda a base de serviço da Petrobras e das offshores também.
1: É, eu acho que a gente tem que um pouco entender né, é, a questão dos royalties. Né? Os royalties é uma compensação intergeracional. Ou seja, a gente retira uma riqueza hoje que não vai ser aproveitada pelas gerações futuras. Então a gente gera uma compensação diante disso para que as gerações atuais construam melhores condições que compensem essas gerações futuras por não ter mais essa riqueza. Porque a gente está numa indústria extrativa, extraiu e acabou a riqueza. Né? e aí entender um pouco a questão da lei dos royalties né? a primeira coisa é que a lei dos royalties não tem a lei dos royalties no Brasil de petróleo não tem nenhuma relação com o impacto que a indústria do petróleo causa né? por que eu tô dizendo isso? Né? por que? porque a lei dos royalties os royalties são pagos a partir da produção de petróleo determinado a partir de linhas ortogonais traçadas pelo IBGE a partir de uma determinada lei e aí os campos os blocos poços petrolíferos dentro de uma determinada faixa vai pagar royalties para aquele município independente daquele município sofrer impacto ou não pela indústria do petróleo então é, não há relação direta entre royalties e entre impacto causado pela atividade que gera esse royalties. O que já é uma coisa meio incompreensível. Né? É, então, por exemplo, ah, mas o que seria esse impacto? Por exemplo, é, qual é o impacto que as atividades petrolíferas causam é, nas, na, na atividade pesqueira, por exemplo? Né? Poderia ser mensurado cada município, e aí ter um percentual para isso. Por exemplo, migração. Quais municípios que receberam nos últimos anos o maior número de pessoas? Porque quando eu recebo mais pessoas, eu tenho uma demanda maior para serviços públicos. Saúde, educação, infraestrutura, saneamento, habitação e uma série de coisas. Né? É... E aí a gente tem exemplos, por exemplo, Campos recebeu durante muitos anos o maior volume de royalties, mas nunca foi o município mais impactado. Né? É, então isso mostra, e isso existe hoje em Maricá, por exemplo. Maricá é o ao volume de royalties, por exemplo, do pré-sal, mas não necessariamente é o município mais impactado. Né? Sem contar que a questão dos royalties está fundamentada numa lei que pode ser modificada pelo Congresso a qualquer momento, como já foi tentado. Você não pode modificar o que já foi acordado, mas você pode modificar para frente. O Congresso e a sociedade brasileira têm todo o direito de modificar. Se para o bem ou para o mal de um ou de outros é uma outra discussão. Mas existe, é, existe essa possibilidade. E nós da região nunca trabalhamos com essa possibilidade até alguém começar a levantar essa, essa discussão. Então temos, temos essa... É, essa compreensão e aí sobre a distribuição de royalties a gente tem royalties e participações especiais né? as participações especiais sempre foram em maior volume porque elas, elas tem relação com a produtividade dos campos, com a alta produtividade dos campos que todo mundo sabe e sempre soube que em algum momento essa, produ essa produtividade vai cair porque você está extraindo em algum momento a produtividade vai diminuir. E aí a participação especial. Todo mundo já sabia disso. Acho difícil um prefeito da região dizer que não sabia disso. E que não acompanha ao longo do tempo a produção, a participação especial não caiu de uma vez. Ela vem caindo ao longo do tempo. Né? E dá para você acompanhar isso com os números. Tranquilamente. Então, assim, esse discurso de que eu não sabia, de que fui pego de surpresa... De 500, não é verdadeiro a informação estava lá se você buscou ou não a informação é uma outra discussão mas a informação sempre foi pública a lei é clara, a distribuição de roda está lá na NP os valores por município você consegue saber
0: Ô Glauco, e aí vem é, essa questão por que Macaé tem todo esse impacto de desenvolvimento e Campos não teve eu, eu volto até a citar, apesar de você já ter explicado da denominação da bacia, é por conta talvez do maior município, do município referência daquela região é, vamos seguir ne, nessa linha de raciocínio e por exemplo, por que que se a bacia é de Campos, Campos tem inclusive é, já constatado aqui, há muita conversa sobre isso muita discussão, de que o ponto de terra mar mais curto é o, é o nosso município, ponto do, do Farol de Santomé, que é a parte mais avançada, inclusive, do litoral brasileiro. É, então, logicamente, ele é mais perto das, da, da, da produção de petróleo. Se é mais perto, é mais econômico para o translado aí dos passageiros, do petróleo e de tudo isso. E por que Macaé foi e Campos não foi? Você sabe que aqui tem uma cultura de que foram os usineiros que não deixaram, né? Você conhece essa história, não conhece?
1: É, conheço a história, não mas, tem comprovação Mas dela. não tem
0: comprovação, não, ninguém não tem. 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 É. Tecnicamente, o que que é possível você explicar com o seu know-how aí essa, essa, esse fenômeno?
1: Olha, eu não... Eu, eu, na minha tese de doutorado, eu fiz essa pesquisa tentando descobrir isso, né? não pude ter acesso as informações da Petrobras, na época. Então, tem várias histórias, né? É, histórias que eu não sei se são verdadeiras, não tenho comprovação delas, né? Mas falaram que a primeira tentativa era que fosse em Vitória, e aí que houve lá uma, uma resistência, depois se tentou o Campos, e aí o pessoal das usinas ficaram com medo de que os trabalhadores migrassem para a indústria do petróleo, né? O que prova que eles não não conheciam nada, né? Ninguém conhecia nada na região. E ali Macaé você tem uma enseada muito muito propícia com mar, o mar, mar muito calmo, né? E você é uma cidade de 35 mil habitantes na época, 40 mil, muito pequena, talvez com enfrentamento questões políticas pequenas na época né, com pouca capacidade lembrar que você está na época de um governo militar né, Então, assim, não, há, não havia muita possibilidade de discussão com a comunidade local né. é, e aí a Petrobras determina se estabelecer em Macaé estabelecer o seu porto e aí é, a artéria da indústria de petróleo offshore é o porto é por onde fluem todas as atividades. E aí as empresas, é óbvio que elas vão se estabelecer em volta do porto. Não faz sentido eu me estabelecer em campos para pegar um, um, pegar um equipamento, levar para fazer manutenção e retornar para cá. Eu vou me tornar... Provavelmente as terras e terrenos em Macaé eram mais baratos do que em campos na época, ou ao longo dos anos, né? Terra disponível, barata, eu vou me localizar ali em volta. E aí você vai construindo se um, 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 você vai construindo um um cluster industrial de extrema relevância no entorno de Macaé. E aí você tem, e aí você vai tendo as convergências, né, as, as sinergias sendo geradas ali, você aí tem os fornecedores de várias outras camadas, né? então você tem o fornecedor principal da Petrobras, depois você tem aquele que fornece já para a Petrobras, ah, eu vou ficar distante do meu, do meu cliente, não, já vou para ali. E aí você tem toda a sinergia criada ao longo desses quase 50 anos aí, 45 anos, entendeu? Então é uma... É uma todo mundo buscou o que os economistas chamam de uma economia de aglomeração. Quanto mais próximo eu tiver, maior a economia, o desenvolvimento que eu tenho, o que não significa que não gera também as deseconomias de aglomeração, né? Trânsito, falta de infraestrutura, e Macaé é muito, é muito forte nisso, né? Melhorou nos últimos anos, vem melhorando, né? o poder público vem atuando na questão da melhoria, mas é uma cidade que cresceu, e aí tem também que compreender o seguinte, né? Macaé tem um boom de crescimento de, sei lá, 1978, 79 até 1996 e depois chegam um os né? É diferente de, de Maricá, que o dinheiro chega primeiro e o crescimento chega depois. Então você mais ou menos consegue se estabelecer. Sem contar que você tem um exemplo ou um antiexemplo né? para olhar que o que é a bacia de campos. Né? Macaé e região na época não tinha nenhum, nenhum exemplo no país que ela pudesse olhar assim fazer Pô, o que, que os caras fizeram de certo o que, que os caras fizeram de errado. Entendeu? Você não tinha. Né? E hoje você tem. Macaé e região é um exemplo né, de coisas boas e de coisas positivas, negativas que foram construídas a partir é, da indústria de petróleo e dos royalties.
0: Ah, hoje, você falou tudo, né? Você já tem né, a, a roda inventada, vamos dizer assim, sei lá, você não precisa, você pode melhorar, você pode aperfeiçoar e deve fazer isso, Maricá, ter exemplo de campos, né? E o que você falou. É, tanto na questão do crescimento quanto não, né, do que deve e o que não deve. Campos talvez tenha muito mais a oferecer como não deve ser feito do que o que deve ser feito. Né? Mas seguramente. É, mas isso
1: também não é um privilégio de Campos, né?
0: Ah, não. Quase
1: todos os municípios da região. Não houve muita mudança do cenário. Acho que uma cidade que é e talvez tenha aproveitado um pouco melhor essa questão, foi Rio das Ostras, mas que ainda é lastimável. Né? É, e das é, Ostras tem é. talvez o maior número das suas ruas ainda não asfaltadas.
0: Sim, Sim tem essa questão.
1: Então hum. você ainda tem uma dificuldade grande de infraestrutura. Rio né? das Ostras, para você perceber o impacto, é, de 2000 a 2010 é a segunda cidade que mais cresceu em termos populacionais do país e aí também o poder público para dar conta do, desse crescimento e do volume de demandas que provém desse, dessa velocidade de crescimento é, é muito alto né? tem o um poder público que realmente no Brasil ele não consegue acompanhar é, o atendimento a essas demandas
0: eu estou com um problema na minha câmera que resolveu parar, mas enquanto isso eu vou ajeitando aqui, mas eu vou já deixar um outra.
1: E tem-se também uma, hum. uma discussão
0: uhum.
1: é, sobre... E nós demos sorte e aí foi sorte né? porque os campos os principais campos petrolíferos da Bacia de Santos é, eles estão próximo... É, em frente praticamente à Baía de Guanabara Sim. e aí a indústria as empresas que estão estabelecidas em Macaé não precisaram se locomover né, por quê? porque elas, como a Bacia de Santos é suprida pelos mesmos portos e aeroportos que a Bacia de Campos é, nós as empresas não precisaram se locomover né Sim. Então é como se a Bacia de Santos viesse E estivesse localizada na Bacia de Campos Para as empresas Não mudou nada, ninguém precisou sair Ninguém precisou construir uma outra base Uma filial Sim. Ninguém precisou fazer nada disso né? Então Isso também trouxe para as indústrias Uma perspectiva de que Teve uma extensão E aí um crescimento A Bacia de Santos é, é, é um sucesso na história da indústria de petróleo o seu rápido crescimento da produção né? e, então as empresas não sentiram esse impacto da queda da produção da bacia de Campos. por quê? porque a bacia de Santos supriu como demanda de bens e serviços
0: Sim. E que continuaram, evidentemente, como base em Macaé e das Ostras.
1: Não, exatamente, elas não precisaram se modificar. Isso aí. Né? a empresa é em Macaé e no Rio eu continuei com ela em Macaé Perfeito. no Rio, não sei mudar para nenhum lugar.
0: Isso graças ao Porto? Também?
1: Não, graças porque eu já tinha uma infraestrutura instalada e a Petrobras disse o seguinte, olha, e as empresas, olha, eu vou atender pelo Porto do Rio, Niterói e Macaé. Uhum. Pronto as empresas já atuavam pelo ponto Sim. do Rio Niterói e Macaé, Sim. não muda nada, Perfeito. eu não preciso montar uma base no Rio de Janeiro para atender o pré-sal, eu continuei em Macaé
0: eu quero entrar ainda nesse
1: ah, e na região
0: perfeito, eu quero tem entrar que tem
1: perspectiva ah. para frente, Cláudio isso, e aí pode ter uma coisa nova nos próximos 10 anos isso hum. Você tem a discussão da margem equatorial Lá no norte do Brasil né? O que é a margem equatorial? Você tem uma região Que tem uma formação geológica Que se estende lá da Guiana, Suriname Todo o litoral norte do Brasil Chegando até o Rio Grande do Norte Você tem a Guiana A antiga Guiana inglesa né? Guiana eu estive lá em outubro, né, numa missão de empresários organizada pelo SEBRAE. É, a Guiana hoje tem praticamente o mesmo volume de reserva de petróleo que o Brasil. A Guiana tem 750 mil habitantes. 65 mil habitantes. O Brasil tem 220 milhões. Imagine o volume de riqueza, né, no é. futuro, e será... Jorrado lá né, Que já está sendo e será jorrado lá né? é. E aí o que, que acontece O sucesso exploratório na Guiana É tão grande Que está todo mundo pensando Olha Se tem petróleo na Guiana E a formação geológica É a mesma né, A formação Do solo né, E das rochas É a mesma Supõe-se que há óleo por aí também. E aí a Petrobras está lá né, nas, nas margens do Amapá. Né, o aeroporto vai ser no Airpock Lembra que quando, quando a gente estudava no século sim. passado o Brasil do Airpock ao Chuí? Isso. Pelo menos o Oéapoque existe.
0: que a gente
1: que ele existe. E ele vai ser a base do aeroporto. Sim, né? sim. vai ser a base portuária. Legal. Né? É, e aí a Petrobras está lá buscando as licenças ambientais para conseguir fazer a primeira perfuração e quais são as empresas que vão estar lá perfurando né? a Ocean está em Macaé que detém as sondas de perfuração a berger ganhou o contrato de serviço de perfuração algumas empresas de Macaé já estão lá por quê? Porque no Brasil, você não vai encontrar empresas em outro local que não seja em Macaé, no Rio de Janeiro. Então, nós detemos essa expertise. E aí, o que, que eu vislumbro para um futuro de 10 anos? Alguma coisa... E aí, quando eu vislumbro, eu estou dizendo muito para aquele empresariado médio que trabalha, tem empresas na região e vive na região. é Porque a empresa estrangeira ela já está acostumada a ir para qualquer lugar do mundo. Tanto que ela está no Brasil. Né? Mas, para nós, empresários, que trabalhamos na região, atuamos na região, na indústria, e moramos na região, que a gente nunca precisou se deslocar, isso vai ser uma coisa nova. As nossas empresas, para ocupar aquele mercado lá, porque se a gente da região não ocupar, alguém vai ocupar. Porque é deixar de produzir, ninguém vai. E aí nós vamos... É, as nossas empresas vão ter que não migrar. Né? Não sair de Macaé, sair de, da região. Não é essa a discussão. Mas gerar parcerias com empresas locais. Né? Levar o know-how ou montar filiais. Né? O que as empresas estrangeiras fazem na indústria de petróleo há mais de 100 anos. A Shell está no Brasil há mais de 100 anos. Entendeu? Então, para a Shell estar lá, não é uma coisa nova. Ela faz isso há mais de 100 anos. Né? Para nós, empresários da região, isso vai ser uma questão nova. Porque eu tenho uma nova fronteira exploratória. Né? Ah, mas o pré-sal não vai precisar fazer isso que é o é o, o pré-sal é suficiente. É, a Petrobras já botou no seu plano estratégico que ela divulgou em novembro uma queda de produção anual de 100 mil barris no pré-sal. Então, o país não é uma discussão de governo, né? Se é governo Lula, governo Bolsonaro, isso é irrelevante. O país precisa descobrir uma nova fronteira exploratória de petróleo por uma questão de segurança energética nacional. Entendeu? E a que se vislumbra é a da margem equatorial, com todas as questões ambientais, a sensibilidade que há, questão de coral, da Forza do Amazonas, tudo isso levando em conta, né? se não for lá, o país vai ter que descobrir uma outra fronteira exploratória, Sergipe e Alagoas. É, um, um próximo, é uma próxima fronteira a ser, a ser pesquisada, né? mas é, esse é o cenário. Então, daqui a alguns anos... Nós, empresários da região, vamos ter que é, nos movimentar, coisas que a gente não fez ainda nesses últimos 50 anos de produção de petróleo aqui, de, de descoberta de óleo na região. Então, só para botar um cenário novo, que provavelmente você não ouviu essa discussão ainda, é uma discussão muito nova, a gente faz ela na, na Rede Perto Bacia de Campos, né você não deve ter ouvido essa discussão ainda, mas é uma discussão que nós, empresários, na Rede Petro, né, começamos a discutir essa questão. Então, provavelmente, no final do ano, a gente deve ir lá, se achar óleo, né, a gente deve ir lá no Pará, enfim, conhecer, a gente está buscando novos mercados.
0: Eu só ouvi ou li, porque eu estava me, me, me preparando para essa entrevista, procurei fonte, matéria aqui, o próprio Henrique da Hora me, me sugeriu essa questão da, da, da margem equatorial e, 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 e pelo que eu estou entendendo numa projeção de campos maduros né, aqueles que campos que já estão é, no final da produção pode-se dizer assim? se não for você me corrige, por favor com o, o pré-sal tendo essa, essa redução anual como você disse 100 mil barris dia é preciso, então, uma outra fonte. Uma outra fonte seria, então, esse, esse é, é, que você citou agora, que é a margem equatorial. Ou seja, mesmo assim, a gente segue produzindo e segue com a, a base de tudo em Macaé. É isso que eu entendi? Não,
1: exatamente. A questão dos campos maduros... Não é que ele está acabando, né? Porque os novos contratos aqui vão até 2045, entendeu? Então, não é uma questão de que ele está acabando.
0: Aliás, é considerado já bons negócios para essas empresas, né?
1: Sim, sim, sim. É, a questão é que a queda da produção, que é normal, como eu falei, por causa da... porque a gente está numa indústria extrativa, é, não se torna... não se torna atraente do ponto de vista econômico para as grandes empresas petrolíferas. Então, por exemplo, só para você imaginar assim, a Petrobras tem um poço, né, isso não só no mar, mas em terra também, a Petrobras tem um poço no pré-sal que ela produz 35 mil barris por dia. Entendeu? É, não faz sentido ela ter oito plataformas com 40 poços que produzem 20 mil barris. Economicamente, em termos de rentabilidade econômica, aquele poço lá é muito mais rentável do que esse aqui. Né? Isso também aconteceu no Nordeste, né? a partir do Norte do Espírito Santo em terra. Petrobras foi se desfazendo dos ativos da atividade onshore, né? da atividade de produção em terra. Porque para ela não fazia sentido ter mil poços e ter uma produção de 40 mil barris entendeu? se ela em um poço consegue ter 30, 40 mil barris 35 mil barris e isso é, é do meu ponto de vista é positivo para a indústria petrolífera e para as regiões por quê? a gente tem é, basicamente o que aconteceu na bacia de campos nos últimos anos com o desinvestimento da Petrobras você tem outras empresas que chegaram na região né, para produzir petróleo. Então, você tem hoje a Trident, a Perenco, a Prio, a 3R. Né? São as principais empresas. Você já tinha Equinor, já tinha Shell, mas essas quatro compraram ativos da Petrobras. Né? E aí, estão lá... A... Tem empresas que saiu, quando a Petrobras entregou a chave produzia 2.700 barris de petróleo por dia. Hoje já está produzindo mais de 10 mil. Por quê? Porque essas empresas são especializadas em aumentar o fator de recuperação de óleo. Ou seja, em extrair mais óleo de campos considerados maduros, que teve queda de produção. Eles fazem isso, só isso. Eles não são especializados em perfurar. Eles são, perfurados, eles são especializados em, em aumentar a recuperação de óleo. E eles fazem isso no mundo, não é só no Brasil. E isso é comum de acontecer na indústria. A indústria vai abrindo, a indústria vai abrindo possibilidades para que empresas menores especializadas vão, vão se especializando e vão, e vão pegando. O custo desse óleo é menor, porque eu já tenho toda a infraestrutura montada, toda a perfuração. Então, cada barril a mais que eu consigo retirar, minha rentabilidade cresce muito. E elas são especializadas nisso. Qual é a vantagem disso? Elas pagam royalties, mas elas não pagam 10% dos royalties, por exemplo. Elas pagam a metade, mas pagam, porque se tivesse com a Petrobras, provavelmente a Petrobras teria abandonado. É melhor receber por cento de 10 mil do que 10% de 2 entende?
0: ou até não receber nada é, porque Pelo tem, mas, desinvest... mas,
1: assim, a conta é melhor receber cento é. de 10 do que 10% de 2 sem contar que para produzir 10 mil barris eu gero mais empregos do que eu gerava para produzir 2
0: sim, eu sim.
1: contrato bem mais bens e serviços eu contribuo para o desenvolvimento da região né então esse é o momento que a gente está vivendo e eu enquanto empresário não tenho mais só a Petrobras para vender e em outras empresas
0: e a qualidade do óleo, Glauco?
1: a qualidade do óleo na bacia de Campos nunca foi uma qualidade boa Vocês é, qualidade se... ruim, é. entendeu? continua sendo ruim, mas está lá no cálculo deles eles já sabem a não quer dizer é, que
0: piorou a qualidade por não, conta disso. Ser...
1: O óleo é o mesmo, entendeu? Uhum. Eu só tenho uma discussão de volume.
0: Sim, sim. sim. Entendeu? Sim.
1: Só tem uma discussão de volume, mas é, mas é um sucesso. É, é, particularmente estou falando da Perenco, né? Uhum. Recebeu dois mil e poucos barris, dois mil e setecentos, uhum. quando a Petrobras entregou, hoje produz mais de 10 mil. Isso é ótimo para todo mundo. para ela para a região, para quem trabalha para nós que somos Sim. fornecedores para o município que recebe royalties que estava recebendo 10% de 2 mil agora está recebendo 5% de 10 mil
0: perfeito rapaz, sua entrevista está dando uma repercussão aqui fantástica é, tem gente aqui até te confundindo com o deputado é o meu amigo. <risos> o Alfredo Diegues foi secretário aqui, é empresário em Campos. E também tá meu amigo deputado Glauco, não esse Chará. É não esse...
1: É, é o seguinte, tem um segredo, Cláudio. Ah,
0: fala aí. Tem ah, um segredo.
1: Ah. O meu nome é Glauco Lopes Nader.
0: Ah tá. Quando Ent... eu
1: vim para Macaé existia um Glauco Lopes mais famoso que eu.
0: Perfeito, é, perfeito. Né?
1: E aí eu escondo o Lopes. <risos>
0: sim. Só sim. que ele sabe que meu
1: nome é Lopes.
0: Perfeito. Entendeu? Então, é, você sabe que Cláudio Nogueira também aqui em Campos deve ter uns 10 que eu conheço. Aconteceu um caso desse também com um advogado, que passou a ser escritor de jornal. Aí de repente o pessoal chegava para mim, Nogueira, não gostei da sua coluna. Ou gostei, eu falei, mas eu não escrevo coluna e acabou o um amigo trocando o nome dele lá também é, rapaz, olha são oito horas da manhã eu, eu preciso fazer um intervalo, Glauco e assim tem vários comentários, tem várias participações aqui na nossa página no, no, no Face e tem aqui me, me, me mandando aqui várias perguntas, mandou um, um caminhão de perguntas para você aqui, eu vou tentar fazer algumas delas no, no privado foi o Hélio Abreu é... Que está dizendo que é, ele é superintendente de petróleo e gás do município de São João da Barra. E eu vou deixar uma. Falar em São João da Barra, eu vou deixar uma, uma, uma conexão, porque eu quero te fazer algumas perguntas também, se é que é possível, sobre o seu know-how na área de planejamento urbano é, é, regional. Que eu tenho um. um, um uma dificuldade muito grande em entender por que que é, aí em, em Rio das Ostras, Barra de São João, já não duplicou essa pista. Me parece ter espaço bastante aí, o suficiente para duplicar. Depois eu vou dar uma, uma, uma beliscada aí nesse conhecimento que você tem de planejamento urbano também, tá certo? Mas eu vou deixar a pergunta o seguinte, para o próximo bloco você me responder. O Porto do Açul que é de São João da Barra, que beneficia Campos já imediatamente, rede hoteleira, comércio de modo em geral. É, pode ser uma grande aposta aqui da região? Daqui a pouco você me responde, na sua visão. Okay. Vamos só fazer um intervalo rápido, eu peço licença a você e a quem está nos acompanhando também, continue aí ligado o é, pessoal te parabenizando aqui muito, Daíl Costa, Ana Carolina o Marcelino Souza mandando aí abraço, parabéns e... é, esses
1: não valem não, esses é... são, meus, são meus
0: amigos, eles ah, não valem. Sim. então não, mas você sabe que eu, eu não concordo com aquela coisa de que eu sou suspeito de falar de vocês, ou... não se eu te conheço profundamente eu não sou suspeito de falar de você eu tenho que falar de você como é que eu vou falar de você se eu não te conheço né tem umas coisas interessantes aí. Bom, mas vamos lá, vamos, mas vale-se, fica aí um abraço a esse pessoal todo aí, o carinho também que a gente acaba ganhando aqui por, 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 por tabela. Rapidamente o um intervalo a gente volta já para conversar com o Glauco Nader, que é economista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional, e especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás natural. Não falamos do gás, mas tem tempo para a gente falar. Tudo isso a gente volta para comentar no próximo bloco com o nosso convidado ao vivo aqui pela Folha FM, conversando hoje no programa com Glauco Nader, ele que é economista, é mestre e doutor em planejamento urbano e regional e especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás natural. Várias questões aqui, vários comentários aqui no Face, a gente falava agora há pouco, o Marcos Vinícius, por exemplo, Tavares, põe aqui, a região não soube aplicar os recursos públicos oriundos dos royalties, do petróleo, o avanço é pequeno, o Glauco já comentou sobre isso, até citando a nova é, é, Dubai, vamos botar Dubai carioca, porque o, o, o Henrique da Hora coloca aqui é, se não dava para trazer também Dubai para esse debate essa coisa toda de, de, de petróleo e desenvolvimento mas eu deixava um gancho para você no, no bloco passado meu caro o Glauco se quiser co abrir aí comentando fique à vontade
1: então sobre o Porto do Açú eu comentava semana passada tive em Campos um, uma reunião do programa Líder Norte Fluminense até o Henrique da hora faz parte Tivemos lá na Reserva Carauara, né? Muito belo o local lá. É quando começou a discussão do Porto do Açu e eu trabalhei no Porto do Açu, contratado pelo SEBRAE desde 2010, assim no Programa de, de Desenvolvimento de Fornecedores, Comitê de Supremas, então é muito legal você ter visto as coisas surgirem em containers e hoje você vê aquela toda a estrutura lá. É claro e óbvio que em qualquer lugar do mundo um, um empreendimento desse vai causar impacto na população local e regional. Não há dúvidas disso. Né? E aí, aí as empresas podem atuar melhor ou pior na questão de, de dirimir os efeitos desses impactos. Né? Nós em Macaé, a discussão em Macaé era sempre uma discussão de que as empresas vão sair de Macaé e migrar para o Porto do Açú. Né? Como se houvesse uma competição e uma concorrência. E aí, o que, que acontece ao longo desses 10 anos, um pouco mais de 10 anos? Não há concorrência. Ninguém saiu daqui para lá. Há uma integração entre os territórios do Porto do Açú e o tecido industrial que está estabelecido em Macaé. Algumas empresas têm bases, têm áreas no Porto do açu né? Mas não saíram de Macaé, criaram outras bases, né? E hoje é existe uma integração, né, econômica. Então tem muitas empresas de Macaé que fornecem para o Porto, né? E isso ajuda a é, é, isso é, quanto mais empresas de Macaé tiverem lá, melhor é para a região como todo, porque aí o recurso fica na região entendeu? Então assim, uma empresa de Macaé acaba contratando pessoas de Campos, de São João da Barra que estão lá mais próximos enfim, é, vai e volta então é importante essa integração e esse desenvolvimento regional então o Porto do Açu é provavelmente um dos maiores empreendimentos privados do país, se não o maior, né? voltado para a logística, que é uma carência nossa secular, né, sempre foi, e vai ser ainda ao longo do século XXI, né? a gente não vai resolver as nossas carências de infraestrutura logística, provavelmente ao longo desse século, né, a gente vai entrar em 2100 ainda com problemas de logística, né, porque não é uma coisa que se resolve em 10 anos, né? é... E o Porto do Açú vem suprir. E é, assim, botou São João da Barra, botou a região do Norte Fluminense. Né? Hoje era um empreendimento voltado para o segmento mineral né? e que voltou-se para o segmento de óleo e gás e agora está no momento é, indo, né? rumando para uma questão de energias mais renováveis também, não vai abandonar o óleo e gás, mas vai para energias renováveis também, então percebeu bem essa, essa questão da transição energética está se posicionando estrategicamente como um hub para se transformar aí em hidrogênio, base para eólico offshore, enfim, várias outras questões, várias outras questões ligadas à, à produção de energia, de energia renovável e está aumentando a sua tancagem, né, assim, pelo Porto do açu passa hoje, segundo o Anderson informou hoje, 30% do petróleo exportado pelo país. Essa quantidade vai aumentar mais ainda com o aumento da capacidade de tancagem, de armazenamento. Então, olha a importância. Você vai, pode chegar a 50% da exportação de óleo do país passar pelo Porto do Açu. Entendeu? Então, isso são... são... São informações que nos trazem dizendo o seguinte, o futuro da região vai ser um futuro ainda, ainda professor. Né? Nos próximos cinco anos, e aí muita gente, muitos empresários, muitos clientes, é, perguntando após as eleições como é que vai ser, como é que não vai ser. E eu falo, olha, pessoal, nos próximos cinco anos, todos os FPSOs, são os navios, plataformas, estão contratados até 2027. Ninguém vai parar o um navio no meio. Ah, para a obra dele no meio. né? Existe cláusulas de contrato que você vai ter que pagar do mesmo jeito se ele estivesse funcionando. Então, até 2027, a gente tem um, um forte crescimento da atividade petrolífera na região. Depois, ah, mas e depois? Depois a gente tem que ver como é que vai ficar a movimentação e as políticas implementadas pelo novo governo. Entendeu? Então, por exemplo... Ah, mas... Que tipo de política? Por exemplo, se a gente vai manter os leilões, a ANP, vai, a agência Nacional do petróleo vai manter os leilões de novas áreas para repor aquele óleo, as reservas daquele óleo que é extraído. Isso é fundamental para o funcionamento da cadeia produtiva como um todo. E aí eu vi aí nos comentários que alguém falou do segmento de perfuração. né? O segmento de perfuração tem que voltar. O segmento de perfuração já voltou. A gente chegou a ter 11 sondas e hoje a gente vai ter, esse ano, aproximadamente 30, 33 sondas de perfuração funcionando ao mesmo tempo. Esse mercado já voltou. E esse mercado é muito importante para a região. Por quê? Porque as empresas fretadoras de sondas estão todas em Macaé e, 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 e Rio das Ostras. As prestadoras de serviços de perfuração, Redbird, Baker, UBG, estão na região são empresas que pagam mais altos salários na cadeia de petróleo. São empresas que pagam melhor os fornecedores porque querem mais qualidade. Então, é uma indústria, é um segmento da indústria muito importante. E esse segmento voltou. A Rede Perto Bacia de Campos uhum. colocou dois temas prioritários no seu planejamento estratégico para 2023. Um deles são novas fronteiras exploratórias de busca de novos mercados e o outro é o segmento de perfuração de sondas de perfuração porque entende que esse mercado retornou e a gente deve estar aproveitando as oportunidades
0: o, o Glau tá tomando água aqui é essa questão de do Porto do Açú, só para a gente entender mais você fez parte porque tem muita gente que que fala e fala assim é, talvez assim um conhecimento mais profundo o Ike Batista, se errou em algum momento, aí ele tem que pagar, pagar a justiça, isso é o problema dele, mas ele tinha, e eu conversava com uma pessoa que tem amizade com ele, e falava, olha, o Ike ele não, não tem só a questão de investimento e, e, e coisa para ter retorno e lucro, não. Ele quer deixar um legado, ele quer deixar obra. O pai dele é o pai da Vale, né, praticamente. Então, é, ele tem muito, 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 muito valor. E para a gente aqui foi muito importante. Viu? O que você falou, é o maior investimento privado do país, seguramente. Agora,
1: já deixou um legado, né? E já, Deixi... isso ele já deixou. Isso
0: aí pode acontecer o que acontecer com ele, o que for, mas o legado já está aí. Então, como você participou e, e sabe, lembra daquela época dos containers. Dá para dizer, porque o porto é uma eterna obra, né? Ele não acaba a obra nunca, não acaba a construção nunca. Ele está sempre evoluindo, mudando, transformando. Você acredita que o porto está no rumo certo, na sua visão?
1: É, assim, tem pessoas muito qualificadas lá, né? Mas eu acho assim: tá, né? O porto vem da mineração, passa para o óleo e gás e agora está enxergando a transição energética, que é para onde o mundo está caminhando, né? A gente Sim. já passou daquela fase de achar que não tem aquecimento global tal, assim. Tem, está presente, a gente já sabe, né o aquecimento global não necessariamente significa só aumento de temperatura, mas enchente, furacão, uma série de outras coisas. né A gente já passou da fase de, de questionar isso e o Porto está olhando assim, olha, eu quero ser o hub de energia renovável no país, hidrogênio, energia eólica, e está se posicionando perfeitamente em relação a isso, entendeu? Porque assim, é, Rio de Janeiro, provavelmente, né? Isso ainda está sendo pesquisado. Provavelmente Rio de Janeiro e Macaé não conseguem ser hub de energia eólica, porque não tem porto. Eu preciso de área. Imagina aquelas pás gigantes, entendeu? É... Macaé só consegue se posicionar, e a gente deve estar tá discutindo sobre o Teporo um pouco à frente, né? o terminal Porto e Macaé. É... Vai ter que se posicionar ainda agora o... o, o... Porto do Açú tem área, tem infraestrutura, tem área, tem retro para se posicionar perfeitamente em relação a isso. E já vislumbrou isso, entendeu? Está tá migrando para essa questão de energia sustentável. E aí pode migrar energia eólica, hidrogênio, várias outras fontes, entendeu? Pode ser um grande canal de exportação de etanol aí a partir da produção da região que se retornar, entendeu? Então está se posicionando perfeitamente. Está no caminho certo, sim.
0: Há também expectativa aí para a é, indústria de, de é, produtos para agronegócio também? né? Eu, eu acho que é para, não sei fertilizante. se fertilizante, fertilizante o, o senhor está na dúvida aqui com outro produto, mas é fertilizante também, que é essa? É, assim?
1: que a questão do fertilizante é para utilizar o gás natural, né? ou seja, a gente tem, a, no, a produção de petróleo no Brasil é, Hoje, aproximadamente de 3,5 a 4 milhões de barris por dia, vai chegar a 5. Uhum. E aí, ao produzir óleo, eu produzo gás. E hoje, o Brasil não tem infraestrutura para escoar o gás do pré-sal né? e de outras regiões. E aí, uma grande quantidade do gás é reinjetada nos poços. É, tem a discussão do Rota 3, que é para chegar em Maricá e chegar lá no Polo Gás Lube em Taboraí, mas atrasou de novo, atrasou de novo e atrasou de novo. Então agora a perspectiva é 2024, né? E tem a discussão do Rota 4, Rota 5 e Rota 6. Rota 4, aí que nós falou que vai trazer o gás para Cabiunas, que é ótimo para Macaé. O que que tem, o que que se tenta tem, tá todo mundo tentando fazer agora aonde chegar o gás em terra eu tenho maior oferta de gás e aí eu posso atrair empresas que utilizem o gás como insumo energético vidro cerâmica né? utilizo como insumo energético borracha, elastômeros e utilizo a molécula do gás como matéria prima aí vem a indústria petroquímica e fertilizantes então o desafio e aí depois a gente vai falar do Repensar Macaé é acompanhar essa discussão do gás e contribuir para que os municípios consigam atrair investimentos que utilizem o gás né? e aí a gente começa a ter uma diversificação da economia entendeu? essa é a perspectiva para frente, entendeu? O que o gás natural traz?
0: Depende também, eu que você falou da, da, da participação da, da, do estado, do das estado,
1: de atração de investimento dos municípios. Nessas... Hoje é, Essas políticas são muito pueris, né? É. Não são robustas, né? É, os municípios precisam desenvolver políticas para atrair investimento, e não é só assim, ah, vou diminuir ISS, uhum. vou, vou dar um terreno, entendeu? Não é só isso, porque todo mundo faz. Se todo mundo faz, não é mais diferente. Né? Mas o que, que você pode oferecer, entendeu? Para que você tenha uma indústria de vidro se estabelecendo no seu município. Né? Para que você tenha uma indústria de plástico de PET. Né? Para que você tenha uma indústria... É uma cerâmica, entendeu? o pessoal de Campos tem um polo ceramista né? mas assim, ainda usa muita lenha né? então é, a ideia é que possam utilizar, e chega indústrias que utilizem o gás natural na queima ele polui menos, né? emite menos emissões de gás carbônico do que a lenha e você tem uma qualidade melhor, você tem uma queima mais homogênea, você tem uma série de de benefícios para a produção para o produto né? então assim, tem-se uma discussão de como aproveitar esse ciclo que o gás natural pode trazer é uma discussão muito forte que o Repensar Macaé tem em Macaé né? e que a gente está trazendo para a discussão do líder norte-fluminense essa discussão de como a gente pode aproveitar essa esse momento para atrair esses investimentos o Porto do Açú está é, dentro dessa discussão e está se movimentando, percebe essa discussão do gás natural, tanto que está construindo está terminando de construir uma usina ou termoelétrica está começando a construir GNA2 que vai se transformar no maior polo gerador de energia elétrica termoelétrica da América Latina esse gás né, é que vai chegar, ainda é um gás pensado a partir do GNL, da exportação, aqueles navios que tem aquelas bolas em cima. Né? Mas, teoricamente, a gente vai ter uma oferta de gás grande que, provavelmente, o Porto do Açú não vai utilizar porque a gente não tem infraestrutura de como trazer esse gás para cá. E aí ele vai importar o gás, ele já fez essa conta lá. Como o Macaé hoje tem duas termoelétricas, tá, a terceira sendo terminando de ser construída, e tem, e, tem, e tem licenciamento ambiental para mais 9, 10. Agora, ter o licenciamento ambiental não significa que você vai ter termelétrica termoelétrica, porque ela precisa, nos leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica, da aneel ela precisa disputar. E ganha, ganha quem oferece o quilowatt mais barato. Né? Então, ela vai disputar com energia eólica, com energia solar... Com, com energia a óleo combustível, com, com outras termoelétricas em outros locais. Né? Essas termoelétricas Macaé disputam né? esses é, disputam com outras regiões, com outras, outras fontes de energia. Né? Porque assim, o que, que eu quero? Eu quero consumir energia mais barata. Né? De preferência de uma, de uma fonte renovável entendeu, então você não quer saber se a, se a energia eólica é, é, of, é o offshore, energia elétrica é eólica offshore né não importa, você quer consumir energia barata e contínua
0: é não, e, e como o mundo exige hoje, você falou a não ser com aqueles terraplanistas né, que eles não acreditam, acreditam que a terra é plana aí fica difícil falar para eles sobre aquecimento global né? mas fora isso é necessário que se encontre outros meios de energia é, renovável, limpa, né? É,
1: temos que encontrar, né? É um temos que... né?
0: Isso não é questão de... É de... mais uma discussão. É, discussão, é necessidade. O Glauco, eu quero seguir no Porto ainda, falando de Porto, e cara, quem coloca uma pergunta aqui inteligente é o Marcelino Souza. Ele diz aqui, Glauco, o um complexo porto indústria do Açu já consolidado. Você acredita que há espaço demanda para investimentos vultuosos na construção de outros portos próximos como o Tepor e o Porto Central? Você já deu uma, uma, uma passada aí de leve pelo Porto, pelo Tepor. Eu quero aprofundar nisso e vou aproveitar aqui a a ajuda do, do nosso ouvinte Marcelino Souza com essa pergunta. Você acha que vale a pena? É isso mesmo? É esse o caminho?
1: É, o Marcelino é muito inteligente, né? e aí as perguntas dele trazem isso. É... Eu não sei, também, essa é uma discussão posta, se vá a demanda para tudo isso. Mas, mas, a infraestrutura ajuda a atrair investimento. Quando você abre uma estrada, não precisa nem abrir uma estrada, né? quando você calça uma rua, as pessoas pintam as casas, trocam o um portão, aí abre um negocinho, abre uma padaria, porque antes não dava para abrir, porque era poeira pura, abre um mercadinho, você começa a ter uma movimentação quando você abre asfalto uma rua no bairro. Né? Ou seja, você está melhorando a infraestrutura. Imagine quando você abre uma estrada... Né? E imagina quando você traz a questão do porto, né? a economia brasileira, e aí assim eu acho que as pessoas têm essa visão porque estão pensando em estado do Rio de Janeiro, em proximidade, né? não estão pensando na, no desenvolvimento da economia nacional como um todo. Esses empreendimentos têm uma discussão para a economia nacional como um todo, entendeu? e aí você precisa hoje a gente não tem assim, qual é o problema dos portos brasileiros né? eles são do século XIX XVIII, XVII e as cidades cresceram em volta pega o porto do Rio de Janeiro porto de Santos Vitória você tem que passar no meio da cidade em Macaé você tem que passar no centro da cidade para chegar em, em, no porto de Betiba verdade né? No Rio de Janeiro também. Você tem que passar quase que no centro da cidade. Sim, sim. né
0: O oh, Porto Tubarão e Vitória não no, no centro. Desse...
1: É, exatamente. Então, assim... É... Não é mais viável isso. Então, esses portos têm que se transformar em portos de cargas mais fracionadas. Não dá para exportar tubo, exportar uma quantidade de é, caminhões que passam... É, carros que passam por caminhões cegonha, no centro da cidade entendeu? um caminhão desse furar um pneu perto do porto do Rio de Janeiro para a cidade do Rio de Janeiro inteiro Niterói inteiro entendeu? então, esses portos podem receber também cargas que hoje os portos urbanos recebem então a discussão não é só uma discussão de disputa hoje né? mas o que, que esses portos podem atrair de carga e o que, que esses portos podem é, proporcionar para o desenvolvimento da economia nacional como um todo. Entendeu? E aí vem a discussão. E são investimentos privados. Esses caras já pesquisaram. Esses caras sabem se vale a pena ou não. Entendeu? Não é um porto público. Entendeu? A gente acompanha aqui de perto né, o Tepor, né próximo do investidor né? e através do Repensar Macaé os caras têm todas a, toda a análise deles, entendeu? Tanto que tem aí uma grande empresa petrolífera pré, é, prestes a assinar o um acordo para se tornar o principal investidor, investidor do Porto de Macaé do Tepor né?
0: Qual, qual, qual a empresa? Pode falar? Não sei se é é Eneva. Eneva.
1: Eneva É uma informação pública
0: Sim, sim, é sim Eneva.
1: Então, assim, a Neva hoje, ela fez uma inovação. Qual foi a inovação dela? Ela comprou os campos produtores de gás do Ike Batista no Maranhão. Sim. Só que em vez de ela vender gás, ela construiu uma termoelétrica na boca, do perto do poço, dos poços. Aí ela gera energia elétrica e vende energia elétrica que é mais caro que gerar gás agregou
0: valor ao produto né? Então,
1: e a infraestrutura para transportar energia elétrica é muito mais barata do que para transportar <risos> gás natural Sim. por isso que o Porto do Açú tem duas termoelétricas e Macaé tem três e vai ter mais porque o óleo a refinaria ela tem que estar próxima do centro consumidor de derivados Lembra aquela discussão que teve há anos atrás de que a refinaria é nossa? Botar uma refinaria em campos, na região? Isso nunca vai acontecer. Por quê? Imagina, eu tenho que botar uma refinaria em campos hum. e aí botar uma tubulação de gasolina, de óleo diesel, de nafta, de, de querosene de aviação. Né? Cada isso é uma tubulação diferente. O que é que se faz no mundo todo? Eu boto a refinaria lá no Rio de Janeiro... Boto uma, um oleoduto só e lá eu divido. Mas eu já estou próximo do centro consumidor. O gás natural é o inverso. Eu boto o gás natural próximo do centro produtor, gero energia elétrica e transporto energia elétrica. Que é muito mais valioso e a infraestrutura é muito mais barata do que enterrar gasoduto no chão.
0: É, em, em, em muitos casos é só fazer um trecho porque o outro já tem a rede vou pronta ligando,
1: é vou só fazendo os é, liões, é, né isso, isso. linhões, é. e vou interligando
0: é. então é, é utopia essa história de a galera é nem utopia não é real sonhar com a refinaria aliás uma, uma pergunta que o ah. é, a
1: tendência agora Cláudio hum. é você ter micro refinarias então você tem lá o refinaria que processam 500 mil barris agora a ideia é você ter refinarias que processem 30 mil, 50 mil barris talvez você possa ter uma na região por quê? porque 50 mil barris eu supro a região boto no porto do Açu, supro a região e exporto o excedente de derivados para outra região do Brasil microrefinaria que é uma discussão de 3 4 anos atrás no Brasil começa a fazer sentido agora aquela refinaria gigante que foi pensada não fazia sentido
0: sim bom, nessa questão de tendência tem uma pergunta aqui do Wellington Abreu como eu já disse, ele é secretário de São João da Barra e de petróleo e gás superintendente lá né? E ele, ele deixou várias perguntas aqui eu vou tentar aproveitar o máximo aqui é, o que, que você acha da Petrobras voltar a investir no setor é, upstream além do, do pré-sal e aí eu, acresce... aí eu acrescento a questão do, do pré-sal é um, um, um. Você disse mais cedo que já está diminuindo. Falta o que para a gente investir mais nesse pré-sal?
1: A Petrobras voltou a investir no segmento de perfuração. Voltou. Ela vai ter mais de 20 sondas atuando simultaneamente. Na bacia, ela voltou a investir na bacia de campos. Estão previstos na bacia de campos aproximadamente 100 bilhões de, é, de reais nos próximos cinco anos de investimento. Entendeu? Claro que isso tem a ver com exploração, com produção e com descomissionamento. Ou seja, várias plataformas vão ser retiradas. Né? Vão, por exemplo, Marlin. Vão sair nove plataformas e entrar em dois FPSOs. Né? Então, a bacia de campos está sendo rejuvenescida. Né? O Petrobras realmente passou muito tempo focada no pré-salto e abandonou as atividades na bacia de campos e hoje ela está retornando isso e no pré-sal também os investimentos exploratórios voltaram por quê? porque a gente está com óleo 85 dólares barril, tem que achar mais óleo para produzir Entendeu? eu tenho que renovar o meu portfólio
0: eu vou, a demanda é muito grande no país né? a gente a gente precisa de, de produzir para esse consumo gigante e que tende a crescer. É evidente. Nessa sua percepção de, de tendência, que não dá para ser mãe de nada nesse negócio de, 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 de projeção, de, de, de adivinhar, como você disse, os caras estão montando aí o TEPOR, mas baseado em estudos sérios, profundos, reais, e que são realmente... Viáveis. Ninguém gasta uma grana dessa violenta no escuro, né, o Glau?
1: Não, com certeza. Não significa que o empreendimento vai dar certo. É. Mas você tem uma perspectiva. Ninguém vai fazer um investimento de bilhões sem fazer uma análise profunda,
0: né? Uma outra pergunta aqui do Elito Abreu. Pergunta, acho que ele está puxando a sardinha para o lado dele aqui também, que faz justo. É, você acha que e, na sua opinião, tá aqui, deixa eu ver. Você concorda que São João da Barra agrega mais para o setor de óleo e gás do que Macaé?
1: Eu acho que ainda não, né? Pode ser no futuro, né? Mas essa, essa é uma mentalidade é, inócua. Isso não agrega em nada. Eu não tenho que pensar que um é maior do que o outro. Eu tenho que pensar que os dois juntos se integram Perfeito. e um alimenta o outro. Um faz o outro crescer. Então, essa disputa de que eu sou maior, você é maior, é uma discussão irrelevante. A discussão é, Porto do Açu e Macaé estão integrados. Como é que a gente faz para aumentar essa integração? Porque ninguém nega que os fornecedores mais qualificados do Porto do Açu estão em Macaé. É óbvio. Eu tenho uma indústria que produz há 40 anos já para a Petrobras... Fornecedor mais qualificado está em Macaé, mais próximo do Porto do Sul, entendeu? Então essa integração vai ser cada vez maior. Né? Então a questão de que agrega mais ou agrega menos, para mim é uma discussão completamente relevante, entendeu? Para não chamar de outro nome, entendeu? O que a discussão é? Como é que a gente aumenta a integração desses territórios produtivos? E aí se aumenta a integração, eu, um mais um não vai ser igual a dois, vai ser igual a quatro? Sim. É essa discussão que a gente tem que pôr no nível regional e no nível municipal. Quer dizer, o que eu gostaria de ver era a prefeitura, era o Wellington, é o Wellington, né? O Wellington. Dias, conversando Wellington. com o Rodrigo, que é secretário de, de desenvolvimento de Macaé. Isso que eu acho que seria relevante. Entendeu? E não disputando quem é maior quem é pior.
0: Entendeu? Eu escolhi essa pergunta justamente dessas várias que ele mandou aqui no privado. Que é justamente também eu, eu precisava te ouvir, mas eu tinha quase certeza que você ia falar isso, até porque pelo tempo que a gente já está conversando aqui hoje, eu já entendi, não há um, um, uma uma, um, é que é, é uma disputa de mercado, é preciso uma integração de, de, de serviços e de mão de obra
1: produtiva, de ativ... é isso que faz o território crescer entendeu? Por que os municípios em volta de Maquiaia cresceram? Porque se integraram com Macaé há um transbordamento, entendeu? Sim, é isso sim. que a gente tem que, tem que levar em conta. Assim, Macaé transborda para o Porto Açu, o Porto Açu transborda para Macaé. Entendeu? É isso que a gente tem que levar em conta.
0: É, e aí o um crescimento, é, a partir dessa, daquela famosa frase, né? É, o, a união é que faz a força. Né? Então é daí que se tira. o Glauco Nader, você é economista. É mestre e doutor em planejamento urbano. Eu não esqueci a pergunta que eu quero fazer sobre Barra de São João. Lá eu fico maluco quando eu tenho que atravessar aquele trânsito ali para ir a Cabo Frio, por exemplo.
1: Então, ali, ali a pergunta que você me faz é. O que que falta É simples, né, cara? Ah. um problema de infraestrutura, né? Então, assim, você tem que. Ali o governo do estado, o governo federal, alguém tem que fazer isso. Para mim, a estrada. Não é, é um problema, mas aquela ponte em frente a Zen que separa Macaé das ostras aquilo ali é impensável. É né? você tem uma pontezinha
0: faz um gargalo, né?
1: Um gargalo, é, entendeu? É. Que causa um problema nos dois lados e ninguém se propõe resolver entendeu? aquilo ali talvez com 10 milhões, 15 milhões de reais resolve, o orçamento de Macaé esse ano é 3,3 bilhões de reais entendeu só que o Macaé não pode chegar lá e fazer a ponte porque está numa estrada estadual entendeu então sim, a gente ainda está num país que está se desenvolvendo né? e a infraestrutura é um dos principais problemas nossos, diminui a nossa produtividade diminui a nossa competitividade
0: Entendeu? Aí, e aí a construção de pontes ela é vital ela é necessária nesse caso aí é, eu vou dizer até mais é emergencial <risos> toma liberdade de falar para você
1: não, mas assim tem coisas piores
0: e não, que e, não é, não, e não é grandes coisas como você falou, 10 milhões, 15 milhões hum. não, e
1: não é o pior não, né a gente tem a ponte entre São João da Barra e São Francisco Tabapuana. Tá aí. Tá aí do seu lado.
0: Tá aí, promessa.
1: Ali, lá em Rio de Macaé a gente tem uma ponte ainda. Aí nem isso.
0: Nem isso, nem isso. entendeu e passa governador, entra governador, prende governador, solta governador e a ponte tá, elege o governador, reelege e a ponte tá aqui, só na promessa.
1: Governador, prefeito, presidente, senador, todo mundo.
0: Todo mundo, isso aí passa por a obra é do governo do estado mas o lobby e a pressão é feita por todos nós inclusive pela imprensa, pela população enfim Esse, o governador Cláudio Castro prometeu que se é, não, não terminar a ponte agora até no, no meado do ano ele disse na posse dele cabeças vão rolar tomara que não role cabeça, mas que sim a ponte possa terminar o, o, o Glauco Nader, é, e você também é especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás, que é o que a gente está abordando aqui, mas eu queria só dar uma fugida agora e nós vamos entrar nesse Repensar Macaé, que é um evento que vai acontecer e eu quero que você fale sobre o evento, convide aí quem é que pode, quem é que, que deve participar desse evento, mas antes de me dar um, uma uma, uma perspectiva aí de tendências de negócio para 2023, esse crescimento econômico do país, qual a sua, é, é, a sua visão sobre esse novo governo que chega agora? Faz um pacote aí dessa, desse momento econômico.
1: O novo governo ele tem uma perspectiva mais desenvolvimentista o governo anterior do ponto de vista dos economistas tinha uma discussão mais liberal, né? é, do ponto não vou discutir do ponto de vista da economia isso, mas do ponto de vista da indústria do petróleo é, a gente tem algumas coisas que podem 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 ser tiradas, né? então assim ah, mas vai romper os contratos, não sei o que, não sei o quê. Não vejo essa perspectiva, porque nunca aconteceu questão de rompimento de contrato, né, nos, nos, governos, nos governos do PT. O que houve e que, tem que ser, e que eu acho que tem que ser avaliado é a questão da política de conteúdo nacional, de conteúdo local, da indústria de petróleo, né, ela tem que ser avaliada nos seus acertos e nos seus erros. Por exemplo, Porto do Açú, né, hoje tem dois empreendimentos particulares ali, né, que provavelmente estão ali por causa da questão de conteúdo local. Teve um terceiro, né, é, que não deu certo. Então tem que avaliar por que, que dois continuam lá e o outro não, né, tem que avaliar, porque é uma política de conteúdo local abrangente. Talvez não, não tenha funcionado no setor naval. Né? Tem a discussão de retornar ao setor naval ou não. Né? É, ou seja, não se mantém a competitividade. O que, que você espera de uma política de conteúdo local? Olha, eu vou apoiar, fazer uma reserva de mercado aqui. Você vai aprender a fazer para depois ser competitivo. Né? Isso aconteceu de sucesso basicamente no subsídio. Né, nos equipamentos e atividades submarinas da indústria de petróleo. Fora isso, o Brasil continuou não sendo competitivo. Apesar que na indústria naval o mundo não é competitivo, né, com Singapura e China. Não é o Brasil que não é competitivo. Então, tem isso aí. Então, tem que fazer. Não foi feito ainda. Me ligaram umas duas, três semanas atrás perguntando se havia um estudo sobre isso. Eu falei que não havia. Né, tem que avaliar se vale a pena fazer ou não. É... A outra questão, que realmente, aí eu acho que foi um erro, né? é... foi ter passado muitos anos sem ter é... licitação de novas áreas, principalmente na bacia de campos, ficou 10 anos sem novas áreas. Né? É... Então isso é uma coisa que, para a indústria do petróleo, não pode acontecer. Né? E a questão da corrupção, né? é, eu espero que é, todos os holofotes, toda a sociedade esteja muito mais atenta e muito mais vigilante em relação a esse segmento, em relação a Petrobras. Entendeu? Para que iniba qualquer possibilidade. Né? É, isso não acontece só na indústria do petróleo, né? A gente vê aí as americanas, vê não sei o quê, vários outros eventos. Então, assim, eu espero que a gente tenha avançado, né, enquanto país, na direção. Agora, tem a discussão do preço dos combustíveis, tem uma série de discussões que, que vão atravessar, né, esse governo e qualquer um que estivesse. A questão dos combustíveis já atravessou o governo Bolsonaro, né, então, essa discussão atravessou o governo Bolsonaro. Né, e vai atravessar o governo Lula. Porque não é uma discussão do Brasil, é uma discussão de gerar inflação no mundo inteiro. Acho então, que... Acho que, ah,
0: sim por a, no,
1: Em termos de, de setor de petróleo e gás, é isso. Uma outra medida que está sendo tomada, e eu acho, bastante positiva, é posicionar a Petrobras como uma empresa de energia e também voltada para energias renováveis por quê? porque todas as indústrias petrolíferas no mundo estão tomando esse caminho e a gente estava ficando para trás entendeu? hoje Sim. não dá só para ser uma, indústria de, uma empresa de petróleo né? a empresa do da Petrobras tem que ser uma, indústria, uma empresa de energia e tem que contribuir para a sua geração de energia limpa também e aí todas as empresas estão migrando para isso. Né? Mudaram de nome, mudaram de logo. Né? E aí a Petrobras estava fazendo o um caminho inverso. Né? Ao contrário. Então a nova orientação é que migre para isso. Isso eu acho uma atitude, uma atitude correta.
0: Sobre o petróleo ainda, você acha que... Só para a gente fechar. Você acha que essa política do, do, da paridade internacional no preço... É, é justa, ou seja, a gente produz aqui num valor bem mais baixo e, e, e cobra num valor muito alto, que é o valor dessa paridade internacional. Você acha que não, não deveria haver uma política de proteção nesse preço, ou concorda com essa paridade internacional?
1: Então, é, eu tenho um posicionamento sobre se ela é justa ou não. A solução eu não tenho muito. Hoje, assim, eu eu sou um cara que fez mestrado, doutorado, mas não atuo na academia. Né? Eu estou no mercado, então eu não acompanho de muito profundamente essa discussão. Mas eu acho que tem, assim, para mim é completamente injusto né? é, a Petrobras produzir petróleo em reais e vender em dólares para a população brasileira. Basicamente é isso. Ah, mas a Petrobras é... é Para ela ter a liberdade de vender em dólar, ela tinha que ser uma empresa privada. Né? Ou você faz a discussão de que privatiza a Petrobras e aí se privatiza, não tem muito essa discussão. Entendeu? Mas se ela ainda é uma empresa de economia mista e o Estado é o seu maior acionista, aí ela tem que ter, achar a fórmula que melhor traga bem-estar para a sociedade brasileira. Qual é essa fórmula? Se é criar um fundo? Se é ter prejuízo? Eu não sei qual é a melhor. Admito minha incompetência e ignorância nessa melhor fórmula. Mas o meu posicionamento é, se você é uma economia, empresa de economia mista e tem o Estado brasileiro como seu maior acionista, você não deve agir como uma empresa de mercado que só visa o lucro. Mesmo que esse lucro depois vai ser revertido, vai trazer... Tá, os economistas vão trazer... Que, ah, vai vai trazer é, distorções no mercado, vai inibir os importadores, vai trazer... Eu sei que traz um monte de problema. Entendeu? Mas, de um ponto de vista, alguma solução tem que ser achada. Agora, não dá para a gente chegar é, a ter uma gasolina a 10 reais. Porque, ah, não chegou até 10, mas a política é... Se tiver que chegar até 10, vai chegar. Se, tiver que, se o preço do barril bater a 100 dólares, vai chegar a 10. Se bater 120 dólares, vai chegar. Ah, mas não vai chegar. Chegou a 150 dólares já. Entendeu? E aí a gente vai pagar a gasolina 15 reais o litro? 13 reais o litro? Entendeu? Então essa é uma discussão. Entendeu? Essa é uma discussão. Qual é o limite dessa política? Entendeu? Qual é o limite dessa política de paridade com o preço internacional? Tá, ah, o Brasil surge uma guerra agora, o preço chega a 150 dólares. Tá bom, vamos pagar gasolina. É, vamos passar vamos pagar a gasolina a 15 reais o litro.
0: E tem que encontrar um meio-termo aí, uma política de proteção para o consumidor porque a, 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 se você for fazer a conta mesmo de tudo até o, o país quebra com, como é que você vai abastecer os nossos caminhões, gloriosos caminhões e aí? É. Né? tem todo um sistema aí que precisa ser é, revisto bom meu caro Glauco Nader é, você mandou aqui pra gente um convite que é o, um evento que vai acontecer no dia 8, depois de amanhã né quarta-feira às 16 horas, no Hotel Royal, na Avenida Atlântica, 1642, Praia dos Cavaleiros, em, em Macaé, que é repensar Macaé, futuro e cenários econômicos. Me fala um pouco sobre esse evento, fica à vontade, convide, fala do teor dessas é, é, palestras, me parece que vem o diretor de política, me parece não, vem o diretor de política monetária do Banco Central, e aí você cria um, 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 um cenário da economia macro, né? eu posso dizer assim, que é a economia nacional e, quem sabe, até internacional, para debater, para discutir, para sair dessa coisa só da, da economia local, que, no caso aqui, é o Bruno Serra, o diretor de política monetária do Banco Central. Por favor, fique à vontade.
1: Então, repensar Macaé... É... O Repensar Macaé é o movimento das instituições empresariais de Macaé, tentando contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, estão lá as principais instituições empresariais. Associação Comercial, Convention Bureau de Turismo, a Rede Petro, é, temos lá é, a Firjan, temos o Sebrae, é, temos as principais instituições empresariais é, do município, que congregam o município, que atuam no município, tentando contribuir para o desenvolvimento regional. A gente já tem quatro anos, a gente faz agendas e aí tenta trabalhar as agendas. Por exemplo, é, o grande sucesso foi o aeroporto de Macaé. Né? Nós nos mobilizamos para que o aeroporto de Macaé estivesse no mesmo edital de privatização que o de Vitória, porque se ele fizer ficar sozinho, provavelmente ele teria dificuldade de ser arrematado. Então, quem arrematasse Vitória, teria que levar Macaé. Tá? E a gente conseguiu isso. O pessoal chegou a ter reunião com Temer na época, não sei o que, e conseguiu incluir. Isso é um exemplo claro de atividade do empresariado. Né? É... E aí, o que, que acontece... É. E aí, quando veio a pandemia, uma curiosidade, quando veio a pandemia, a gente teve o aeroporto de Macaé caindo e o aeroporto de Macaé subindo as suas atividades. Então, basicamente, o aeroporto de Macaé suplantou, em termos de receita para a empresa, o aeroporto de Vitória. Curiosidade, né? É. E hoje, esse evento particularmente, é um evento que a gente tenta trazer uma discussão mais macroeconômica para a região. Por quê? Porque nós somos pobres no interior desse tipo de discussão. A gente discute muito a questão regional e municipal. Mas uma discussão macroeconômica a gente tem muita carência. Se você lembrasse, assim, qual foi a última vez que houve em Campos uma discussão com alguém para falar de macroeconomia? Entendeu? tem anos e anos, né? Se você lembrar, né? Então é um pouco trazer isso. Então a gente está trazendo o Bruno é diretor de política econômica do Banco Central, e estamos trazendo e aí para fazer uma discussão mais ampla também sobre é, sobre sobre o, o setor de petróleo e gás. Aí estamos trazendo o presidente do brasileiro de Petróleo, né? Roberto Arden, que já foi diretor da Petrobras, para também fazer essa dobradinha aí. Então é um evento que já tem mais de 200 pessoas inscritas, né, tá liberada as inscrições, é gratuito. Começa às 4, 5 horas da, 5 horas da tarde a gente vai começar, então a gente tá pedindo para todo mundo chegar, tomar um café às 4 horas e a gente fazer começar a trazer para a região esse nível de discussão de como o cenário nacional como as discussões macroeconômicas impactam e trazer para o empresariado local discussões mais estruturadas nesse sentido para que ele continue tomando as melhores decisões possíveis para o seu negócio
0: Perfeito você falou tudo, o evento, eu estou vendo aqui aliás o evento que conta com o apoio de, de várias instituições também do setor produtivo aí de Macaé né? da, da rede Petro BC, é isso mesmo? É, isso, isso, a gente
1: perto Bacia de Campos.
0: Bacia de Campos, gerando oportunidades de negócio e a própria Dinamos também, que é a sua empresa, não é? Patrocinadora. Patrocinadora do evento, enfim, vários. A própria Firjan também está aqui, o Sebrae, enfim. Vamos ver se a gente combina com você, com o professor Henrique. Aliás, eu acho que você já. Fizeram aí recentemente alguma coisa, mas vamos envolver o Sebrae Campos, é o Líder Norte né, que você já participou, C, CDL Campos também, trazer essa coisa nacional para Campos também, né, para a gente fazer o que vocês estão fazendo aí, repensar Campos, o que é extremamente necessário né, para a gente tentar um futuro melhor eu tenho dois filhos por exemplo engenheiros de produção e não tem muita opção do que fazer aqui em campos, se quiser tem que sair né? tem que ir para outros, outros municípios outros países, enfim é, não, é, não é fácil a coisa, e aqui é um, um polo universitário gigante, fantástico, nós temos aqui 25 mil alunos diariamente em média né? quer dizer é muito maior do que muitas cidades aqui da região. Então, a gente precisa cuidar bem desse futuro nosso. Pena que o tempo acabou, ô, 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 ô Glauco. Você fez o tempo passar rápido nesta manhã de segunda-feira aqui no, no, no Folha no Ar. Quero te agradecer muito, desejar aí mais sucesso para você. É meio que chover no molhado, mas eu faço assim mesmo. E dizer que a gente vai estar aqui sempre à sua disposição, se tiver de novidade, mande para gente. Se tiver de demanda, a gente está aqui para te atender também. Talvez não com a mesma presteza que você nos atendeu, mas vamos tentar fazer o mesmo. Grande abraço, amigo. Obrigado, uma boa semana. Sucesso no evento aí e conte sempre com a gente.
1: Muito obrigado, Claudio. Realmente foi um espaço privilegiado.
0: Eu que agradeço o privilégio de ter a sua presença aqui. Começamos ao vivo com Glauco Nader, Economista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional e especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás, entre outras coisas, é claro, aqui no Folha No Ar, que volta amanhã às 7 horas da manhã com o oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Esse programa estará disponível daqui a pouco em podcast. Essa juventude toda aí deveria ouvir esse programa para entender o os rumos que a nossa região pode tomar aí no, 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 nos próximos anos. Hein?